2: La guerra è una follia. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle.
3: Follia, la parola chiave usata questa volta dal Papa, emerge da pagine drammatiche come quelle che raccontano la guerra mentre vi parlo è passato un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina il 24 febbraio 2022 in quel giorno è scattata l'offensiva delle forze militari russe nelle ore precedenti nonostante le immagini di truppe ammassate al confine era stato detto anche da molti analisti che si doveva scartare l'ipotesi di un'invasione all'inizio si pensava che sarebbe stata una guerra lampo ed invece è già passato un anno ed ogni giorno, da allora, ascolto gli inviati in Ucraina che parlano di bombe, missili lanciati in varie zone del paese anche su scuole e ospedali e soprattutto ascolto continui bilanci di morti, profughi, testimonianze drammatiche Papa Francesco ha pronunciato numerosi appelli affinché tacciano le armi e ha più volte affermato che la guerra è una follia perché divide, distrugge e stravolge i legami tra i fratelli Incontrando le autorità civili in Canada, il 27 luglio del 2022, ha ricordato che per uscire dal pantano della guerra l'uomo deve recuperare la logica della pace, la lungimiranza. Oggi, di fronte all'insensata follia della guerra, abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell'odio. Una testimone di tragiche violenze passate ha recentemente detto che la pace ha un suo segreto, non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere, non si deve mai odiare. Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti. Non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza. Non c'è bisogno di chiedersi come proseguire le guerre. Ma come fermarle? Ed impedire che i popoli siano tenuti nuovamente in ostaggio dalla morsa di spaventose guerre fredde che ancora si allargano. C'è bisogno di politiche creative e lungimiranti che sappiano uscire dagli schemi delle parti per dare risposte alle sfide globali.
2: E con visione del futuro, che sappiano rompere gli schemi dei bandos per dare risposte alle sfide globali.
3: sono luoghi che ricordano l'orrore generato dai conflitti, dall'uso di armi sempre più devastanti. Uno di questi è il Sacrario Militare di Re di Puglia, in provincia di Gorizia, dove sono risuonate nel 2014, nel centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, le parole di Papa Francesco. Ci sono stato in quella terra scolpita da una bellezza struggente, che mostra però anche i frutti della guerra. Lungo il dolce pendio di un colle, Quello spazio monumentale sembra mostrare come l'umanità possa scivolare in un ordinato e desolato vuoto. Durante la Santa Messa nel Sacrario, che custodisce le salme di centomila caduti della Grande Guerra, il Papa ha ricordato non solo le persone morte a causa di quella inutile strage, ma anche tutte le vittime della guerra, una follia che in ogni tempo genera crimini, massacri, distruzioni, una follia accompagnata da un motto beffardo alimentato dall'indifferenza.
2: Dopo aver contemplato la bellezza del paesaggio di tutta questa zona. Trovandomi qui, in questo luogo, vicino a questo cimitero, trovo da dire soltanto la guerra è una follia. Sopra l'ingresso di questo cimitero alleggia il motto beffardo della guerra. A me che importa. Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto a me che importa.
3: un luogo contrassegnato da un motto beffardo è anche il campo di concentramento di Auschwitz. All'ingresso si legge la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Sono parole in quel luogo contraddette da crimini contro Dio e contro l'uomo, da milioni di morti. Qui, nell'aprile del 1944, insieme ai genitori e a due fratelli, è stata deportata una ragazza nata nel 1931 in un piccolo villaggio ungherese, ultima di sei figli di una povera famiglia ebrea. Oggi è una scrittrice e si chiama Edith Brook. Proprio a lei ho chiesto che cos'è la follia.
0: Io penso che l'uomo nasce con un pizzico di follia, proprio follia. Anche perché mi ricorda quando ero piccola, avevo 8-9 anni circa, che la mia mamma ha detto che l'uomo non fa altro che segare l'albero sulla quale vive. E non capivo allora cosa significa questo. Ma posso affermare che da quanto sono al mondo, da oltre 90 anni, ho sempre stato la guerra, sempre ininterrottamente da qualche parte, e credo che tutte le guerre ci riguardano, non soltanto quelle che sono dietro la porta vicino a noi, ma tutte. Io credo che l'uomo non ha pace perché lo sa che deve morire e lotta contro la morte uccidendo. E Io credo che l'uomo più uccide in qualche misura muore dentro lentamente. Perché è inimmaginabile quello che avevo visto io, quello che è capace un uomo, naturalmente io parlo della Seconda Guerra Mondiale, sono stata ad Auschwitz, sono sopravvissuta, non so come, forse per miracolo, ma non importa, però quello che avevo visto non si potrà mai fino in fondo raccontare quello che è in grado di fare un essere umano contro un altro essere umano. Che una cosa devo dire che mi, mi, da allora, da sempre, ovunque c'è la guerra e questo mi offende in qualche maniera mi ferisce perché l'uomo non migliora ricomincia da capo e non impara di, 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 dei propri misfatti della propria mostruosità che fa oggi ha fatto ieri e sicuramente farà anche domani
3: la guerra è una follia Ma anche la pace, purtroppo, è così rara e utopistica da sembrare una pazzia. Ogni epoca è scossa dalla guerra e in ogni frangente storico l'uomo desidera la pace. Questo desiderio è la vera speranza con cui spezzare la follia della guerra, mi dice, sforzandosi di essere ottimista, Edith
0: Brooke. È molto difficile immaginare un mondo in pace. Dal bastone siamo arrivati alla bomba atomica quindi un, un progresso infinito e non fanno costruire armi, armi sempre più potenti. Non si fatica per creare la pace, la pace perché non ha pace lui stesso. Vabbè naturalmente ci sono moltissime persone come me che vogliono la pace dappertutto con chiunque nel mondo, bianchi, neri, ebrei, musulmani, voglio dire che io sarebbe un mondo meraviglioso di pace, sarebbe un mondo ricchissimo di fratellanza e ci vuole poco, non è che ci vuole molto per per fare un po' di bene giorno per giorno in qualche maniera perché siamo pieni di pregiudizi, di razzismi, di interessi, di accumulare pensiamo che attraverso l'accumulo sopravvivremo e quindi io non posso dire che sono ottimista ma non voglio neanche finire che sono pessimista. Un po' di luce in questo buio totale di questo mondo c'è sempre e quindi non, non è tutto sempre nero, quindi speriamo in qualche maniera che o- ognuno di noi può fare qualcosa. Quel F- poco che possiamo fare, facciamo.
3: Tutti i credenti, come i non credenti, vogliono la pace. Cristiani, ebrei, musulmani, lo ricordava Edith Bruck, testimone della Shoah. Uno dei temi centrali del dialogo interreligioso è non a caso la condanna di ogni folle violenza perpetrata in nome di Dio, disonorandolo. Francesco lo ha sottolineato incontrando il 13 settembre del 2021 proprio la comunità ebraica di Bratislava, in Slovacchia in una piazza dove accanto alla cattedrale dell'incoronazione sorgeva una sinagoga con un'architettura che esprimeva la pacifica convivenza delle due comunità. Qui
2: avverto anch'io il bisogno, come tanti di loro, di togliermi i sandali perché mi trovo in un luogo benedetto dalla fraternità degli uomini nel nome dell'Altissimo. In seguito però il nome di Dio è stato disonorato. Nella follia dell'odio durante la seconda guerra mondiale più di 100.000 ebrei e slovacchi furono uccisi e quando poi si volle cancellare le tracce della comunità, qui la sinagoga fu demolita. Qui davanti alla storia del popolo ebraico segnata da questo affronto tragico e inenarrabile, ci vergogniamo ad ammetterlo. Quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato usato per indecibili atti di disumanità. Quanti oppressori hanno dichiarato Dio è con noi, ma erano
3: loro a non essere con Dio. Proseguendo il mio viaggio tra i luoghi della memoria, torno a Roma, al Sacrario delle Fosse Ardeatine. Più volte ho varcato la soglia di questo mausoleo attraverso la monumentale cancellata di bronzo. Lo sguardo è subito catturato da un gruppo scultoreo che fronteggia la zona delle grotte e delle sepolture. Rappresenta le vittime di quell'eccidio. Qui, infatti, nel 1944, sono state uccise 335 persone come folle rappresaglia per l'attentato di Via Rasella costato la vita a 33 soldati tedeschi. Le fosse, antiche cave di Pozzolana, situate nei pressi della via Ardiatina, sono state scelte quale luogo dell'esecuzione e per occultare i corpi senza vita. Sono oggi un luogo della memoria, dove si comprende che le ferite della storia non si possono nascondere. Visitando il Sacrario il 21 marzo dell'82, Giovanni Paolo II ha incontrato i familiari delle vittime e ha toccato con mano questa ferita ancora aperta, ribadendo che, disonorando Dio, si offende anche
4: l'uomo sono venuto per ascoltare insieme con voi le parole forti e chiare degli scomparsi, vittime della logica irrazionale e dissennata della barbarie omicida. Qui dove la violenza si è scatenata In smisurata follia essi invitano tutti alla solidarietà, alla comprensione e ci assicurano che la vittoria definitiva sarà quella dell'amore e non quella dell'odio. Essi ci avvertono che quando si nega e si offende Dio, si nega e si offenda anche l'uomo, abbassandolo a strumento dei propri capricci, delle proprie ideologie, dei propri progetti di potenza e di sopruso.
3: Nei tempi della guerra fredda l'umanità è stata vicina allo scoppio di una guerra mondiale nucleare. Nel 62 Papa Giovanni XXIII, il papa che nella Pace in Terris denuncia la follia della corsa agli armamenti, eleva la propria voce per disinnescare la crisi dei missili di Cuba. Proprio in quell'anno, a una settimana dall'inizio del concilio, si reca in pellegrinaggio a Loreto e Assisi per affidarne le sorti alla Madonna e a San Francesco. Francesco è un folle, ma un folle di Dio.
0: 44 furono gli anni della vita terrina di Francesco. La prima parte, circa metà, fu occupata nella ricerca del bene, ma l'altra parte della vita fu data ad un'avventura che sembrò follia, ed era invece l'inizio di una missione e di una gloria imperitura. Questa missione e gloria ci ispirano un voto che deponiamo qui per Assisi, per l'Italia, per tutte le nazioni.
3: San Francesco, il folle di Dio, è l'uomo della povertà, l'uomo che ama e custodisce il creato, ma anche l'uomo della pace. Per questo Papa Francesco ha scelto il suo nome. Per questo non si è stancato dal 24 febbraio 2022 di denunciare la follia del conflitto scoppiato in Ucraina, come di altre guerre. Ho chiesto a Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica alla Pontificia
1: Università Gregoriana, di declinare nel dettaglio questa follia. La guerra si oppone alla vita, al viver bene, è follia la guerra perché prima di tutto fa diventare una persona schiava della sua aggressività. Ognuno di noi, lo dice anche il Vangelo, porta dentro un'aggressività. Gesù chiama i suoi apostoli anche, li definisce in un momento cattivi, se voi che siete cattivi. Quindi dobbiamo riconoscere che c'è questa aggressività innata, che dobbiamo educare, superare e raggiungere livelli di pace la guerra è una follia perché uccide le relazioni e quindi stravolge i rapporti fra le persone pensiamo a come stanno vivendo le popolazioni in questo momento se ci riferiamo all'aggressione in ucraina da parte della federazione russa la guerra è follia anche perché lascia un segno indelebile nelle persone. La guerra è anche follia perché distrugge la natura e quindi non solo oggi abbiamo l'inquinamento, il riscaldamento globale, nelle zone di guerra poi avranno a che fare con la la distruzione di tutto eh, l'ambiente in cui le persone vivono. Ma se ci pensiamo bene anche, la guerra è una follia anche dal punto di vista economico. Perché nella guerra ci guadagnano, e qui il Papa ritorna spesso, solo i venditori di armi.
3: La guerra è follia, va contro la vita, ci rende schiavi della nostra aggressività, distrugge le relazioni, la natura, danneggia l'economia. Nonostante questo, l'uomo continua ad usare armi e ad uccidere. E questo mi sembra inspiegabile. Un mistero che non riesco a comprendere. Un orrore che porta a chiedersi perché... La follia, mi dice ancora Rocco D'Ambrosio, si esprime infatti anche in una politica che va in crisi.
1: La politica è ricerca del bene dei singoli e dei gruppi ed è una ricerca pacifica e giusta, mentre la guerra non è né pace né tantomeno giustizia. E quindi eh, la follia si manifesta anche in una politica che va in crisi, cerca gli interessi economici, la sopraffazione territoriale, richiama delle ideologie semplicemente per giustificare il male che stanno facendo. Sarebbe il caso di dire follia da cui dobbiamo fare uno sforzo personale, sociale, politico per venirne fuori e per recuperare la vita buona. Questa follia ha anche un carattere pervasivo, ci fa pensare quasi che la guerra non si può evitare anzi alcuni sono arrivati a pensare che è addirittura necessaria ogni tanti anni qui dobbiamo resistere resistere come persone umane in nome di quei principi che sono sanciti dalla eh, dichiarazione universale dei diritti delle persone delle Nazioni Unite ma dobbiamo resistere anche come cristiani ciò che uccide ciò che distrugge non è secondo Dio ciò che dà vita è secondo Dio
3: «Serve uno sforzo personale, sociale e politico per uscire da questa follia», mi dice il professor D'Ambrosio. «Quel poco che possiamo fare, facciamolo», mi ha detto Edith Brooke. «La follia della guerra può essere interrotta anche da quella che sembra un'altra follia». Come nel 1914, in piena Prima Guerra Mondiale. Soldati dell'esercito inglese e di quello tedesco depongono le armi per un momento e si stringono la mano giocano a calcio, cantano insieme le stesse canzoni in quella che è passata la storia come la tregua di Natale la lettera del capitano Carter che all'epoca si trovava sul fronte occidentale è la cronaca di quella sana follia carissima mamma penso di aver assistito oggi a una delle cose più straordinarie mai viste prima Stavo sbirciando sopra il parapetto della trincea quando ho visto un soldato tedesco fare gesti con le braccia e subito due di loro sono usciti dalla trincea venendo verso i nostri. Stavamo proprio per sparargli quando abbiamo visto che non avevano fucili. Così uno dei nostri uomini è andato loro incontro e in circa due minuti La porzione di terreno tra le due linee di trincee brulicava di uomini e ufficiali di entrambi gli schieramenti che si stringevano le mani e si auguravano a vicenda un Buon Natale.